0: Nessa segunda parte da entrevista com Anivaldo Padilha, ex-militante da Organização de Esquerda Ação Popular, ele conta como deixou o Brasil depois da prisão e tortura em São Paulo, valendo-se de uma rede de apoio formada por pessoas contrárias à ditadura civil-militar e que o ajudaram a sair do país pela fronteira com o Uruguai. Anivaldo passou pela Argentina e pelo Chile antes de se mudar para os Estados Unidos, onde atuou junto a igrejas e movimentos sociais com o objetivo de pressionar o governo americano a mudar sua política de apoio às ditaduras latino-americanas. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteiristas. Vamos nessa. Você estava contando sobre o seu processo, né? você prestou depoimento à justiça, o juiz Sim. disse que você estava mentindo em relação Sim. às torturas, te ameaçou de prender, mas é. você fez a opção de contar... Os fatos, relatar Sim. os fatos ali, fez uma provocação porque o juiz era ligado até TFP e você falou que a sua consciência cristã te impedia de mentir, né? O que já abalou ali um pouco a, o juiz, né? Então eu queria que você retomasse daí, como é que foi o, o processo, qual foi a conclusão? Você foi inocentado, Sim. foi condenado e o que aconteceu a partir dali? Eu fui
1: inocentado, quer dizer, na verdade nem fui julgado, né? Porque o promotor, como eu falei, o promotor tinha decidiu fazer uma uma cilada me retirou, me retirou do processo afirmou que não havia base para fazer a denúncia mas me enrolou como testemunha de acusação então naquele momento assim na, na auditoria foi foi difícil porque eu falei eu tinha me, me preparado bastante né eu converso com o um advogado o advogado queria fazer uma um muito bom queria fazer uma defesa jurídica né? concentrar nos aspectos jurídicos eu falei para ele olha não adianta a gente eu sei esse é o seu papel como advogado né então deixo isso até o cargo. agora em relação a, ao meu depoimento eu tô, uh, tô muito consciente do que que eu, te, eu devo fazer eu vou ter que desenvolver uma estratégia de não uh, de não cair na, nas armadilhas do do interrogatório então eu fiz o seguinte decidi que como eu era uma pessoa que era identificado né, como uma pessoa da igreja, igreja protestante. Eu tinha uma função na igreja, né, uma função importante. E como eu falei também, a igreja metodista tinha uma, traje- uma tradição de desenvolvimento social. Tinha, inclusive, né, desenvolvido há tantos anos né, uma credo social da igreja. Então eu estudei, procurei estudar aquele credo, praticamente decorei tudo, isso, e todos eles recheados né, de textos bíblicos que dão sustentação às né, posições da igreja. Então decidi concentrar aí passei dois meses e pouco estudando todos os temas ligados a essa questão e então todas as perguntas que eles faziam eu dizia bom a igreja pensa tal coisa de acordo com a Bíblia e está não não a dava minha opinião quer dizer indiretamente sim né explicitamente claro. era a minha opinião mas sempre escorregando, uh, driblando, o interrogatório. E foi foi interessante, porque o, realmente não conseguiram me pegar, nem em contradições, porque eu estava muito preparado para isso. E até no final, o juiz que jogar mais uma armadilha em cima de mim, e ele falou o seguinte, bom, você parece conhece muito bem a Bíblia, né? Eu vou te dar um... começar a falar metade de um versículo, quero que você complete. O versículo é muito conhecido, é uma fala de Jesus, né, que ele fala uh, na linguagem bíblica. Sede humildes como as pombas e astuto como a serpente. Então ele falou, sede humildes como a pomba, as pombas. Aí eu completei, eu disse, astuto como a serpente. Aí ele me perguntou, onde é que você encontra isso na Bíblia? Aí eu levei um choque, porque eu não me lembrava. Aí eu chutei. Chutei, assim, com a maior convicção. Falei assim, conto em três lugares da Bíblia. Está lá no, no Antigo Testamento, está em Provérbios, segundo tá o Evangelho, segundo São Mateus, e tem também na Carta de Paulo aos Coríntios. Ele, ele olhou para mim e falou, tá bom, parabéns. Na verdade, não era.
0: Mas ele também não sabia.
1: Ele não sabia. E a minha mãe, né, que, que pessoal da igreja que, que estava na plateia assistindo, e quando eu chutei esses versículos, eles falaram, pô, pegaram o Anivaldo.
0: E vai ser condenado agora. Agora que ele também, não. <risos> entre, entre aspas, agora, agora é, já
1: era. É, é, é que eu falei com tanta convicção que o juiz ficou sem saber o que fazer. Bom, mas enfim, o que aconteceu, eu realmente saí. Na hora que eu saí, eu fui, fui liberado, né? Minha amiga, companheira companhia Eliana, estava lá, porque era, o julgamento era dela, né? Ela que estava sendo julgada. Eu saí, tinha encontro na saída um capitão da, da Operação bandeirantes que estava lá. Aí ele, ele me falou o seguinte, bom, você falou, seu filho da puta, né? Seu filho da puta, você nos deu muito trabalho. Da próxima vez você não vai ser preso. Indicando que eu seria morto no sumário
0: Você lembra o nome dele?
1: É capitão Tomás.
0: Ele era um dos seus torturadores. Exato. Quer dizer, você, você foi. A, a promotoria acabou te retirando, não, não, não fez uma acusação contra você. E o resumo é que você passou meses preso, torturado, para depois ser retirado porque não, houve, não havia provas Exatamente. de nada. E,
1: e, e isso aconteceu com vários prisioneiros, né? Muita gente que foi presa sem nenhum envolvimento com, a, com ações consideradas, digamos, ilegais né, de acordo com entre aspas, né, que não podiam ser enquadrados na lei de segurança nacional.
0: É uma estratégia que funciona até hoje, né? Porque aparentemente são necessárias provas, né? Basta, basta Convicção. Um convicção é né? uma coisa que continua em voga ainda hoje, né?
1: Continua até hoje. É. Você pode mostra por exemplo, né? Para mim ficou muito claro. Né, essa experiência que eu tive, mostrava, por exemplo, aí exatamente a conivência do sistema judiciário com a ditadura, porque esse juiz era um juiz togado. O tribunal era formado, era uma junta de julgamento, era conduzida, presidida por um juiz togado, ele era juiz federal, e mais quatro oficiais das Forças Armadas, todos eles, se não me engano, coronéis. Não me lembro exatamente a patente dele, mas o juiz é que presidia. Era Foi a
0: moção. justiça militar, né?
1: Era na justiça militar, mas o juiz era civil.
0: Sim, indicado, porque Sim. tem uma compo- na composição, né? tem presença de civis também, né?
1: Tem. A moção é, mostrou realmente a, a, a conivência. E essa conivência, ela permanece até hoje. Os setores importantes né, do judiciário são totalmente coniventes, são... Então, Eles sabem exatamente qual o papel deles, né defender os interesses da, da classe dominante. Mas é, é claro que nem todos, né? tanto é que existem dois movimentos fortes dentro do judiciário atualmente, né? a, a Associação de Juízes pela para a Democracia e tem a outra que inclui juristas pela democracia,
0: isso que
1: inclui promotores, é. membros do Ministério Público e, e, e juristas em geral. Tá.
0: Né? É. E Anivaldo, você estava lá nesse processo como testemunha de acusação, Sim. né, da promotoria. Qual foi o resultado? Qual foi a? Ela foi sentenciada, Eliane, né, sua companheira. Qual foi o resultado?
1: Ela foi condenada a dois anos e meio de prisão e apelou para o Supremo Tribunal Militar e lá no Supremo foi, ela teve a pena reduzida, mas como já tinha estado presa durante cerca de um ano, poucos meses, ela foi liberada com liberdade condicional.
0: Bom, aí resolvido essa etapa, o que que aconteceu? Você já estava liberado desse processo, não havia denúncia contra você, como é que você seguiu a vida a partir daquele momento?
1: Aí eu decidi, Quando eu, eu, uma coisa que eu tinha visto na, na prisão, pessoas que tinham passado por experiências semelhantes, né, de ter sido indiciadas, o processo não caminhou, morreu na, na promotoria, foram soltas Pessoas foram soltas, mas foram seguidas pela repressão e presas dali a dois, três meses. Era muito comum a gente ver pessoas que tinham sido soltas de repente voltavam à prisão. E com essa experiência, eu, eu e depois da, da conversa que eu, o insulto, né, que o torturador, o capitão Tomás, me fez na saída da auditoria, sabia que eu, se eu fosse preso ia ser morto né, e seria realmente
0: perseguido. Continuavam sendo monitorados, né? Exato. Aí eu fui,
1: saí de lá, fui para a clandestinidade.
0: Ainda no Brasil, quer dizer, aquela orientação anterior que tinham dado, você falou, não, não é o caso, você resolveu entrar nessa.
1: Entrei na clandestinidade, logo logo no no dia que eu saí da auditoria, nem fui para casa. Falei com meu pai, meu pai e minha mãe estavam lá, na na auditoria, falei, olha, eu não vou para casa, depois eu mando notícias. Isso foi em 71 71, foi em fevereiro de 71. Aí eu fui para a clandestinidade, me reintegrei à, à militância na Ação Popular.
0: E, mas você, o que, que você pode contar um pouco? Você ad, teve uma identidade nova, documentos com outro nome, passou a circular em outros ambientes? Como é que foi esse momento aí da sua vida?
1: Não, não, eu estava eu preparando documentação. Era muito fácil né? você pegar um certidão de nascimento e tirar uma carteira de identidade e a partir daí você tirar todos os documentos. Eu ia usar uma certidão de nascimento de um irmão meu que tinha morrido. Ele morreu criança com três anos de idade, e ele era mais ou menos quatro anos, mais novo que eu. Então eu ia usar o certidão de nascimento, só que eu não tinha. aí Eu pedi para que fosse lá na minha cidade e retirasse esse documento para mim. Lá no cartório. É, no, é, no, lá no cartório, pegava o setor do Nascimento, e a partir daí eu faria todos os documentos. Mas nesse período, eu estava na clandestinidade, fazendo trabalho político, mas o cerco em torno da São popular estava se fechando. Era o momento que é, realmente eles já tinham praticamente, não totalmente, mas praticamente destruído as outras organizações como a ALN, VPR, NR8,
0: Estava é, no auge é, da repressão ali. No né? auge
1: da repressão, que era momento em que eles estavam destruindo as organizações que estavam envolvidas na guerrilha urbana. Mas o, eles estavam também em cima do, do Partido Comunista, um brasileiro, em cima do PC B e da Ação Popular. E chegou o um momento, em abril, os companheiros da PE mesmo deles não Você tem que sair do Brasil. Você tem que sair. Porque a gente não sabe quais foram as condições... Psicologicamente, eu estava abalado, sentia fragilizado. Quer dizer, o medo de ser preso novamente, sabendo que se eu fosse preso novamente, provavelmente seria morto, mas principalmente eu seria submetido a torturas muito mais violentas do que eu tinha sido submetido.
0: Ou aquela, aquele alerta do capitão na saída lá... Do... Que eu nem seria preso. É
1: exatamente é. havia tudo isso né mas eu tinha o mesmo mas eu tinha um grande problema naquele momento que eu tinha uma relação tinha uma, uma companheira a nossa relação por causa dessa desse período da, da clandestinidade ela também estava na, na clandestinidade só que entre uma, eu eu saí fui liberado em novembro né em janeiro ela ficou grávida ela engravidou e então para mim foi um, um dilema enorme né você sair do país sabendo que sua companheira está grávida, né? ela não tinha condições de sair.
0: Por que ela não podia sair?
1: Tinha problema de documentação e era muito mais difícil, ela se muito, muito difícil. A gente conversou um pouco sobre isso, mas a gente nem teve condições de conversar muito, porque a, a, o esquema de segurança nosso era muito rígido. Né? Depois de várias quedas né? prisões, São Popular teve que tornar os esquemas de segurança mais mais rígidos. Então, a gente não podia se encontrar.
0: Os contatos ficaram ainda mais compartimentados.
1: Totalmente, né?
0: muito compartimentado. Mas só, Maduro, você, nesse momento, chegou a ter uma identidade com outro nome, identidade falsa, circular com ela? Não, Você ficou usando o seu nome mesmo? E você tinha desconfiança ou chegou a perceber que, eventualmente, pudesse estar sendo seguido por alguém da repressão?
1: Olha, eu era muito cuidadoso nesse sentido, né? Eu saía, quando eu tinha que sair, primeiro, quer dizer, eu fui para um lugar que uh, eu, eu acredito não me seguir naquele momento.
0: Seria um aparelho?
1: É, não era nem aparelho, eu fui para a casa de um parente distante, que eu sabia que era simpático, a, a causa,
0: tudo, né? Sabia de toda a história com você? Sabia
1: da minha história, tudo e... e... Assumiu, com ele,
0: assumiu um risco enorme, né?
1: Assumiu um risco, mas ele, eu falei para olha, eu estou precisando de ajuda, se sinta-se livre para dizer não, que eu vou entender perfeitamente. Ele não, não, fica aqui. E era longe, né? Então, todos os encontros que eu tive, pontos que eu tinha, eu fazia, rezava uma região, essa região onde eu estava, na Zona Leste, depois do Tatuapé, onde eu estava morando. Aí eu fazia as, os meus contatos todos do outro lado da cidade, do outro lado era a Zona Leste ia para a Zona Norte.
0: Mas você continua, eu, então, eu, na, na militância? na militância. Passar informação, operando na, na organização mesmo. Exatamente. E
1: articulando as ações daqueles que não eram militantes, mas tinham simpatizantes que atuavam politicamente, e principalmente gente ligada às igrejas. Aí chegou o um momento, no final da hora, de eu você tem que sair agora. Não tem nem como... Porque o o risco é
0: muito grande. Quem que era a liderança da AP nesse momento? A principal liderança?
1: Jair, ele era o secretário-geral. Tinha outros, como Duarte Pereira, Paulo Wright, ainda estava vivo. Tinha o Aldo Arantes também.
0: Tá, mas aí você recebeu, você recebeu, foi um comunicado, olha. Você vai ter que... Vai ter que sair, porque
1: o risco é muito grande. Você tem muita informação sobre a organização, você conhece muita gente. O risco de você ser preso, você ser morto, é muito grande. O risco de você não aguentar as torturas também é grande.
0: É, a então, cada dia, você era um arquivo vivo, cada vez mais valioso. Exatamente. É.
1: Então, com isso, aí eu, eu realmente saí do Brasil. Fui para o Chile, primeiro Uruguai, depois Argentina. Depois Mas você Chile. saiu
0: legalmente com o seu passaporte?
1: Saí legalmente, eu tinha passaporte. Não houve
0: nenhuma restrição? Você estava liberado? Nenhum problema para... Pra... porque para o Uruguai não sei precisava visto naquela época hoje não precisa né
1: não não precisava de visto na época na você época foi você não. foi
0: de carro de ônibus avião
1: eu fui eu fui de carro até a fronteira livramento de lá cruzei a fronteira a, a pé, pé. É. só que é o seguinte né como é que eu saí daqui uma das funções que que eu tinha atuações que eu tinha antes como liderança né, do movimento ecumênico no Brasil a Gente, tinha criado que a gente chamou uma rede de solidariedade, que era famílias, pessoas né, que estavam assim nesse. começava aqui no eixo, digamos, Rio, São Paulo, Minas, nesse triângulo, e descia passando pelo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, com saídas para Argentina, Paraguai, Argentina Uruguai. E eram pessoas ligadas às igrejas. Então, eu acabei. Eu que tinha organizado essas sedes acabei sendo beneficiado por elas. Sim. Então foi assim que eu, que eu fui, de São Paulo até o Paraná. Fiquei um dia mais ou menos lá, depois segui para Santa Catarina. Em cada etapa, a gente fazia uma varredura para saber se tinha se era seguro continuar.
0: Então é interessante. Então é. eram pessoas da igreja metodista. era Não só
1: metodista, né? Tinha assim, igreja do
0: Certo, mas o pessoal da igreja eram pessoas que sabiam da sua situação, sabiam, estavam conscientes de, de que sim, estavam sim. te ajudando a sair do Brasil, a, a, também muito é, corajosas, né? É
1: mesmo porque a rede foi criada com esse objetivo de facilitar e ajudar as pessoas que tinham saído do Brasil, chegarem até a fronteira com o Uruguai, Argentina ou Paraguai. Então essas famílias, essas pessoas já tinham ah, tido a experiência de receber outras pessoas antes de mim. A gente estava correndo um risco muito grande, né? mas por solidariedade se, se dispõe a fazer isso. Então, essas pessoas correram muito risco. Agora, essa rede, ela começava no Brasil, mas ela se estendia aos outros países também. tá então, no Uruguai, na Argentina, até o Chile, que era, o, digamos, o final da, da jornada.
0: Então, você fez então, esse trajeto todo por terra, se hospedando é, na casa de simpatizantes alguns Sim. da igreja ou não, até Santiago.
1: Exatamente. Quando eu cruzei a fronteira com o Uruguai, já tinham companheiros uruguais me esperando do outro lado. Inclusive, um deles atravessou a fronteira o Brasil. A gente, ele voltou junto comigo. Inclusive, um outro, né, que eu nem sabia quem era, é que levou a minha mala. Né?
0: É engraçado Cruzou que o junto. Uruguai também era uma situação... Que não estava simples, né? Porque os, os grupos guerrilheiros, entre eles os, os tupamaros, estavam Tupamar. operando a todo vapor, isso aí deve ter sido meses depois daquele sequestro do Damitrione, aquele agente do governo americano que circulava pela América Latina ensinando tortura, né? Ele é. foi morto em 70, um ano antes. Foi um ano anterior. É, havia 70, até um cônsul é. brasileiro também de sobrenome Gomide, que tinha sido se sequestrado junto, ele foi solto, mas o Damitrione. Que ensinava tortura exato, Inclusive ditadura, aqui no Brasil Inclusive Minas Gerais e, é, e Porto Alegre Se não me engano exato. E foi executado com dois tiros na cabeça é Até a história dele é contada Naquele filme Estado de Sítio Do Costa Gavras né? Exato,
1: exatamente
0: então era um momento e... muito delicado no Uruguai também. Era é né? delicado, mas ainda
1: não era uma ditadura.
0: Sim, não. até porque o presidente que assumiu, quando o regime realmente tomou conta lá, ele era um civil, né? É
1: ele, ele era
0: manipulado. É. É, ele era manipulado pelos militares, ele era um ruralista, né? É. E era é. manipulado pelos militares, um presidente de fachada ali, né?
1: Não, ele foi eleito, né? Foi eleito. Sim.
0: Ele só foi em 71,
1: não, 72. Ele era um presidente eleito e foi uh, ele que uh, praticamente comandou o endurecimento do regime. Uh, aí ele deu o que eles chamam de Alto golpe, né? alto é... golpe não existe. Ele, é, ele criou aquele um conselho de
0: Estado e praticamente transferiu o poder todo para uma junta militar. né? Exato.
1: Exatamente. Então, aí eu fiquei no Uruguai também hospedado pela, acolhido né? pela igreja metodista de lá. Depois eu, fui, eu fiquei há pouco tempo lá, fiquei uns 10 dias mais ou menos. Depois fui para o Argentina, a mesma coisa, sendo acolhido lá na Argentina pela Igreja Metodista. Eu fiquei, inclusive, hospedado num seminário teológico lá. E depois eu fui para o Chile. O então, Chile seria, teoricamente, o ponto final da minha saída. E ali no Chile eu ia tentar reconstruir a minha vida. Né?
0: A ideia, então, era morar no Chile, não ir para a Europa.
1: Não, eventualmente... Talvez ir para a Europa, porque quando eu cheguei no Chile, os brasileiros que estavam lá, a maioria, já tinha vivido a ditadura no Brasil.
0: Igual. Já tinham chegado aquele grupo dos 70, trocado pelo embaixador suíço também, né?
1: Já, já o pessoal já estava lá. A gente tinha muita discussão com os companheiros chilenos, né? Que eles, a gente falou, olha, a gente já viu esse filme. Vocês têm que se preparar para o um golpe de Estado aqui, porque a gente tinha sido eleito no ano anterior, em né, 70. Então, já, já era o período agente. Então, Você tem que estar preparado para um golpe aqui. Falo, ah, não, não, as forças armadas chilenas são profissionais.
0: É, o Pinochet, Pinochet é muito fiel ao presidente. Demais, Valente, é fiel.
1: Então. É. É. Só, a gente brincava com eles. bom, Tudo bem, as forças armadas são profissionais. Agora, qual é a profissão delas?
0: Tem aquela série de documentários A Batalha no Chile Acho que são os três DVDs O que me chamou muita atenção é que a cena final Do do documentário Eles já não podiam filmar na rua Porque já estava uma confusão danada E aí eles filmam A tela da TV Em que a junta militar Está se pronunciando Estão lá aqueles três militares De óculos escuros Escuros. Aquela cara fechada, amarrada O último a falar É o Pinochet, se não me engano. E ele fala, a partir de hoje, o Congresso está fechado e nós subimos. E é isso. Assim mesmo, e é isso. isso, Encerrou o pronunciamento. Foi muito rápido, foi curto e grosso. Acabou, está fechado o Congresso,
1: e é isso. Agora, a resistência, havia grupos preparando a resistência. tinha setores de esquerda do Partido Socialista, que tinham consciência de que viria o golpe, estavam se preparando para a luta armada também. Que o MIR, que, já, que era a organização que mais defendia a necessidade de se preparar para lutar luta mas eu quando houve o golpe eu já não estava mais lá. Eu saí de lá poucos meses, eu acho quatro ou cinco meses depois que eu cheguei lá, cheguei lá em maio. Quando eu estava lá, aí eu recebi um convite do, das igrejas dos Estados Unidos para ir para os Estados Unidos. O Conselho Nacional de Igrejas dos Estados Unidos, não formado por igrejas protestantes. Eu já tinha contato com eles antes, em função da minha atuação na igreja e no movimento ecumênico aqui na América Latina. Então, o um secretário para a América Latina passou pelo Chile e falou, olha, a gente está precisando de alguém, a gente quer desenvolver um trabalho nos Estados Unidos de educação do público americano em relação à América Latina, principalmente em relação à política externa americana de apoio às ditaduras aqui na América Latina.
0: Então, você veio para o centro, né? onde estava a central né? operativa de golpes pelo mundo. Exatamente.
1: Aí eles, O argumento deles foi o seguinte, precisa, o trabalho principal vai ter que ser com as igrejas. Então, a gente precisa de alguém que, que tenha esse... tiver alguém com esse antecedente, com esse background, né? é, é importante, porque você pode falar com autoridade. Sim. E... Não vai ser colocado em dúvida a tua, a tua palavra. Segundo, alguém que conhece esse mundo religioso.
0: O único que questionou o seu depoimento foi aquele psicanalista, né?
1: Exatamente, foi o único. O único, o único que realmente questionou mesmo. Né? Questionou por pura ignorância né, e cegueira ideológica. Mas, então, eles uh, me convidaram para ir. E eu ainda sempre perguntou sobre o passaporte, né? Eu ainda tinha meu passaporte e tinha visto para os Estados Unidos, porque no ano anterior eu tinha ido aos Estados Unidos a convite do Conselho para participar de um encontro lá.
0: Antes da prisão?
1: Antes da prisão, em 69 eu fui, Se não me engano, foi em junho de 69 Então eu tinha o passaporte, tinha visto, e naquela época o visto era válido, acho que por dois anos, uma coisa assim. Interessante, quando eu fui preso, como não fui preso em casa, Assim que, que eu não voltei para casa, uma né? primeira das primeiras coisas que minha mãe fez foi esconder meu passaporte.
0: Olha. Ah, porque eles foram lá depois, né? Devem ter não revirado foram. a casa dos seus não, pais. Não. não foram. Não foram? Não
1: foram. Que eles... aí ah, é uma questão de você... Essa ditadura
0: ah. realmente não podia dar certo, né? Demorou, né? Mas não...
1: De você pensar nas preposições e outras coisas. Não, porque ele me perguntava, você foi preso em casa... Eu falei, fui preso na casa, mas só que não completei, fui preso na casa do tio e dos meus companheiros. Aí os caras pensaram que já tinham revirado a minha casa e esqueceram disso. Olha só. Senti, a minha mãe conta né, que ela sabia de alguma muita coisa, imediatamente ela começou a procurar se tinha algum documento escondido em casa.
0: E seus pais em algum momento foram procurados pela polícia para dar depoimento, foram interrogados, não. assediados não. de alguma forma? Nada, Ninguém nada. nunca apareceu lá.
1: Só depois que eu saí da prisão, só depois. Mas a minha mãe, conta que ela passou a noite toda, já que eu não voltei para casa, eu era muito pontual, né? eu sempre saía de casa, tal hora eu estou de volta e eu voltava. E eu falei, ela sabia, se eu demorasse para voltar, porque aconteceu, tinha acontecido uma coisa, mas ela passou a noite toda rasgando documentos e jogando no vaso sanitário e né? dando descarga.
0: Nossa, e, papéis. Né? Papéis, papéis
1: não... e coisas que pudessem ser comprometedores, né? E, inclusive, uh, relatos de torturas que eu recebia isso, mandava para fora, mandava para o Conselho Mundial de Igrejas. E a parte dali era divulgada o mundo todo né? e também para os Estados Unidos. Então, quer dizer, eu tinha, eu tinha documentos, eu tinha um passaporte, tinha tudo isso, então eu, eu pude ir aos Estados Unidos. Eu precisava, eu podia entrar como turista, mas ia ter o problema de permanência lá. Uma ironia né que eu cheguei como turista Aí a igreja incluiu num programa de intercâmbio. Aí pediram um visto para mim, um visto de missionário. Eu falei, então eu, eu acabei ficando, né, um o visto de tur, turista lá eu tinha, eu tinha validade, eu acho que foi. Sim, e aí trocou. Pesquisa, acho que era por três meses, não me lembro. E aí pesquisa,
0: trocou pelo de missionário.
1: Troquei pelo de missionário.
0: E, e aí você ficou dois anos aqui nos Estados Unidos? Não, fiquei sete anos. Sete anos.
1: Sete anos, quase oito anos.
0: Fazia, e que, qual era, basicamente, é, o seu trabalho aqui de coordenação? Você recebia é, fiquei... informação sobre as ditaduras e repassava, fazia contato com a imprensa? Detalhe um pouquinho esse trabalho. Eu não
1: tinha que organizar o trabalho, não tinha a mínima ideia exatamente o que fazer. Eu sabia que ia ter que estabelecer um programa de educação, passar informações e conscientização do público. Eu tinha que escolher né, as prioridades, quais os temas seriam importantes e aí eu me liguei a várias pessoas, tinha... procurei fazer os contatos que a própria igreja me passou de ex-missionários na América Latina que tinham retornado dos Estados Unidos, que é um fenômeno interessante na década de 60, no final da década de 50, principalmente na década de 60, muitos missionários que vieram para a América Latina em pouco tempo se tomaram consciência da realidade latino-americana decidiram voltar, que eles diziam o seguinte, se nós queremos ajudar a América Latina, nós temos que voltar aos Estados Unidos e mudar a política americana. Então, já tinha algum esforço nesse sentido lá, mas eram iniciativas muito isoladas e localizadas. Aí, uma das questões com as quais eu ia tratar seria organizar uma forma de retirar os brasileiros de lá. Mas aí eu comecei a fazer os contatos. Tinha alguns intelectuais, um brasilianistas, né? Tinha um missionário, da cientista político na American University, Brady Tyson, ele tinha sido missionário no Brasil, ele é metodista, ele veio ao Brasil em 60, e para trabalhar exatamente com estudantes metodistas. E foi quando eu o conheci, a gente se tornou muito amigos, né Ele foi expulso daqui em 64, em 64, 65. Ele fez uma palestra em Ribeirão Preto, Sobre a relação Brasil-Estados Unidos, e foi, acho que, a primeira denúncia pública né, do envolvimento dos Estados Unidos no golpe de Estado. Ele denunciou esse envolvimento, falei, assim, esse golpe de Estado de 64 foi orquestrado em Washington, e deu vários dados né, que ele tinha. Ele foi expulso.
0: E Voltou certamente por... o, o então embaixador americano Lincoln Gordon no Brasil deve ter facilitado muito a, Demais, devolu... que... a devolução dele né, para cá.
1: Exatamente. Aí ele, ele voltou aos Estados Unidos, ele é pastor, mas ele, tava com, ele dava aula de ciências políticas aí na American University, que é uma universidade metodista. Né? Então, ele ele já tinha feito articulações nos Estados Unidos. Ele tinha, ele tinha inclusive articulado um dossiê sobre o Brasil, foi publicado, e também articulou com vários intelectuais, e lideranças religiosas é um manifesto que foi publicado pelo New York Times e Washington Post que eles pagaram foi matéria paga isso em 1970 então eu já tinha, cheguei lá já tinha um pouco do caminho mais ou menos pavimentado não estava organizado agora eu tinha um problema eu não falava inglês aí eu, tive, eu fiz um curso intensivo assim aí em Washington eu estudava oito horas por dia na escola.
0: É, você tinha alguma noção, né? Aquele inglês que você aprende na escola ali, mas que não tinha é, dá é nenhum noção, preparo, né?
1: Você sabe que é uma noção é, que é uma noção sem noção.
0: Né? Não, e mesmo quando você estuda inglês a vida toda, quando você chega aqui, você vê que o inglês que eles falam é outra é diferente. Claro,
1: é outra, coisa, é outra coisa. Principalmente em Washington, naquela época, tinha a população negra muito maior do que é hoje. Sim. E, então, mesmo o inglês que eu estava aprendendo na escola... Não me, aj- não me ajudava muito na rua. É. Você não não, fica não, assim. É outra língua, é outra língua. Aí, eu, eu sabendo disso, eu comecei também a conviver mais com, com a população negra, me envolvi com o movimento de direitos civis.
0: Você está sempre procurando uma confusão, né, Anivaldo?
1: É, não tem jeito, a gente vai sempre... Os iguais procuram os seus pares, é. né? Então, não tem jeito. É. Eu, tinha, eu sabia que, eu, por exemplo, para fazer o trabalho que eu ia fazer, eu queria trabalhar também com as igrejas negras, que são muito importantes. Né? Sim. E, para isso, eu precisava ter essa pelo menos, a capacidade de me comunicar com eles e entender o que eles estavam dizendo. Né? E foi fundamental para eu conseguir o apoio dos setores, né, dos movimentos de direitos civis dessas igrejas negras, o fato de eu saber, ter conhecimento sobre a questão do racismo no Brasil. E quando eu falei para eles que o Brasil tinha a maior população negra fora da África, daí eles acordaram isso contribuiu bastante. Aí comecei a preparar material sobre o racismo no Brasil, que era muito pouco, quase não existia. né Mas
0: eu fiz ligações também com sindicatos e partidos políticos. É do... racismo é interessante porque a ditadura, para a ditadura não havia racismo e, e também para esse governo não existe racismo no Brasil. Não, né? não existe,
1: é a mesma coisa, é uma coisa muito parecida. Né? Inclusive naquela época,
0: oficialmente, quer dizer,
1: você pega de, de material do Itamaraty falando que o Brasil é um país de brancos.
0: Democracia racial?
1: É, Democracia racial uh, e é um país branco. Enfim, negava, era um negacionismo ter, terrível, né? Agora, eu tinha que identifiquei logo, depois da experiência com o psicanalista, eu percebi que ia ter que, a gente tinha alguns obstáculos pela frente. Um era a questão realmente ideológica. O anticomunismo era, era predominante, era uma ideologia realmente predominante nos Estados Unidos naquela época. O, é claro que havia setores que já estavam rompendo com isso, mas a gente era muito forte.
0: Sim, a Guerra Fria era, rolando solta, né?
1: Rolando solta, solta mesmo, né? E outra coisa era a propaganda que a ditadura fazia. Eu me lembro que, quando eu comecei a viajar, mais ou menos seis, sete meses depois que eu cheguei aí, e, às vezes, sempre, em aviões, eu sempre levava alguma coisa para ler, e sempre alguém olhava o que eu estava lendo, aqueles negócios. De... a pessoa estava tá do seu lado, querendo xeretar, né? entender o que Aí eu olhava, ah, desculpa perguntar, que língua que é essa que você está lendo? Porque não é espanhol, né? eu falei, não, não português, ah, senhor, senhor de Portugal, não, sou do Brasil, ah, Brasil aí vinha que 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 vinha à mente das pessoas? estamos falando de 50 anos atrás, era Carmen Miranda, Pelé mais ou menos conhecido, mas era Carmen Miranda, era impressionante mas aí falava de Tom Jobim, João Gilberto e a Bossa Nova tava, tocava nos rádios nas rádios o tempo todo Bom, mas
0: aí foi a brecha que você precisava para recrutar essa pessoa, né?
1: <risos> Começar, aí comecei a falar, né? contava as coisas. Mas eu percebi que tinha isso e também um milagre econômico. Todo mundo achava que havia um milagre econômico no Brasil. Essa era a propaganda do governo, da, da ditadura. Né? Então, a gente tinha... Eu pensei, o trabalho que eu vou fazer aqui vai ter que ter alguns... Basicamente, centrar na, na, na romper a desinformação, quer dizer, romper o bloqueio da informação, centrar na falácia né, do milagre econômico, nos direitos humanos, que aí eu, eu tinha um gancho, porque para eles, violação de direitos humanos existia só na União Soviética. Então, era um bom gancho para desmistificar essa, essa visão que eles tinham. né? E, aos poucos, eu percebi também que a questão indígena, que era importante. Eu, aí o foi quando a ditadura começou, já estava intensificando a construção da Transamazônica, e o extermínio ali, da população indígena era constante, né? na parte da, 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 da política, tinha que remover os obstáculos ao desenvolvimento. Na política obstáculo... de
0: Estado, né?
1: Na política de Estado. Então, eu pedi que, nos contatos com a Ação Popular, mas também com as igrejas, pedi que me enviassem também informações sobre a, a situação dos indígenas. Aí encontrei também antropólogos americanos que tinham trabalhado no Brasil, que estavam preocupados, e então com esses antropólogos a gente fez, inclusive, uma. Publicação, que teve uma aceitação muito grande né, sobre a questão indígena no Brasil. Aí eu consegui estruturar esse trabalho com o apoio da, das igrejas, principalmente a igreja presbiteriana e igreja metodista e o Conselho Nacional de Igrejas. Nesse momento, a, as igrejas estavam apoiando a criação, acho que, de cinco ou seis centros sobre a América Latina, em várias regiões do país. que tinha uma rede, que era rede de capelães universitários, uma rede ecumênica que estava muito bem estruturada. Quando eu descobri essa rede, falei ah, é que eu tenho que me apoiar. Eu fui criando, né, viajando para o país inteiro, o tempo todo, fazendo palestras. Eles me levavam a fazer palestras nos lugares mais inusitados, né? Rotary Clubs, Lions, além de universidades, câmaras municipais, até prisões, né? Porque eu fiquei surpreso que, na época que eu estava aí, os presos tinham certa liberdade, né? Uma delas era de receber, convidar pessoas para fazer palestra para eles. E havia uma, uma articulação das igrejas de defesa dos direitos dos prisioneiros. Então, quer dizer, eu, eu tive uma, uma entre 71, ou basicamente 72, principalmente a partir de 72, e até quatro anos, que eu tinha, eu tinha uma bolsa para isso, para né, durar quatro anos, Durante esses quatro anos, eu viajei intensamente nos Estados Unidos. Eu acho que eu deixei de visitar somente uns, uns três ou quatro estados. Muitos deles eu fui várias vezes. Foi uma experiência tremenda, né? E, e articulando a pressão sobre o Congresso americano. Fazendo um período que eu estive em Washington, em Nova York, eu praticamente toda semana ia lá no Congresso fazer pressão em deputados e senadores. E tinha, por intermédio desse Brady Tyson, era da American University, ele era também do um Partido Democrata. Então, por intermédio dele, ele colocou em contato com, por exemplo, com o senador Ted Kennedy, que fez um pronunciamento contra o ditador do Brasil. Sim. E um outro deputado, Ron Ron Delamus, era deputado pela Califórnia, negro, muito bom também. E aquele senador, Utah, ele era mormon, ele era o presidente da Comissão de Relações Exteriores do, do Senado, que era uma das comissões mais poderosas, era o Frank Church. Também estive com ele algumas vezes, ele também conduziu uma... com hearings né, sobre o Brasil, CPI, não seria isso em português, a gente chama a Comissão de Investigação sobre as Relações dos Estados Unidos com, com o Brasil. Uhum. Tudo isso nesse período né, que a gente estava lá que, articulando com... Outros estudantes brasileiros também que, que, que estavam nos Estados Unidos que, que eram contra a ditadura. Então, foi um, durante quatro anos eu fiz isso. Aí veio o golpe no Chile, toda a luta contra as ditaduras na América Latina se ampliou a partir do Chile também. Então, já não, é não era mais o Brasil o foco, mas sim a América Latina. Aliás, um parênteses aqui: se você quiser saber mais sobre esse período, sobre esse trabalho que a gente fez lá. Não sei se você conhece ele pessoalmente, é um de nome, o senhor James Green. Eu o conhecia, ele era jovem, ainda, estava terminando faculdade, e ele se envolveu demais no trabalho de solidariedade ao Brasil. Aí decidiu estudar o Brasil, veio ao Brasil, estudou aqui na USP, e se envolveu demais com os movimentos aqui. Hoje ele é professor, é um dos principais brasilianistas que temos hoje. Ele fez uma pesquisa durante quase 10 anos sobre esse trabalho que a gente fez lá. E ele publicou um livro tá, em, em inglês, chama We Cannot Remain Silent. Agora, ele foi traduzido para o português, em português é Apesar de Vocês. Mas é um livro muito interessante nesse sentido, porque ele é claro, a primeira parte do livro é com um público mais americano, né, que narra toda a história do golpe, apesar dele trazer novas contribuições, porque ele, quando escreveu essa parte, ele teve acesso a muitos documentos do Departamento de Estado que não tinham sido acessíveis antes. Então ele traz coisas novas. Mas quando ele entra no trabalho que a gente fez nos Estados Unidos, ele defende uma ideia, eu não sei se é correto ou não, porque depois que eu saí não pude acompanhar, ele diz que o trabalho que a gente fez em relação ao Brasil foi fundamental para introduzir o tema direitos humanos na política americana. É verdade, antes não se tratava disso, a questão dos direitos humanos era só em relação à União Soviética e China. Mas, a partir da, das denúncias que a gente fez, o tema direitos humanos passou a ser incorporado, inclusive, na política externa americana. E aí entra a questão do Carter, né? porque o, o Carter foi. Eu falo isso né, entendendo que muitas vezes a gente faz. O trabalho que a gente faz, a gente só vai ver frutos no futuro, né? a gente acha que é insignificante. Mas, por exemplo, quando o Carter lançou a candidatura dele, eu tinha contatos com os, já, né, com setor de civismo, o movimento de civis, Então, eu, eu foi marcado uma, um encontro meu com o Carter para falar sobre a América Latina e Brasil. Olha só, mas não não esse encontro não não ocorreu. O Carter teve um problema lá, dentro das prioridades dele, né?
0: Ele era então... evan... ele é evangélico também, né?
1: É Batista. Né? Batista, né? É Batista. Então ele ele, Então, uh, o encontro com ele não ocorreu, mas encontrei com um dos assessores dele, passei todo o material para ele. E depois o, o Magovern, que tinha sido candidato a presidente em 72, esse eu conheci pessoalmente. Eu estava nesse período, ainda pendente do visto, né, de permanência lá. Aí o Magovern se ofereceu. para se tiver algum problema, eu me comprometa a entrar com um decreto legislativo concedendo a você o auxílio político. Só que não, não foi necessário depois. Mas a gente, aí eu comentava com os amigos, uma tremenda ironia, né? De repente eu saio, eu saio exilado do Brasil, perseguido, tudo quase me mataram lá, chego aqui nos Estados Unidos e de repente eu vou ser amigo do presidente da República porra, é. daqui. Mas isso também não, não aconteceu. Infelizmente, ele, ele perdeu a eleição né, por causa do Watergate. Né, descobri toda a estratégia de campanha dele. Então, esse eu fiz esse trabalho toda até 75 E aí o Cid, a, a gente, todo o trabalho que ele fazia lá, se transformou em trabalho sobre a América Latina, na sobre o Brasil só. Aí eu, eu recebi um convite dos Quakers para trabalhar com eles.
0: O, o Nixon era Quaker, né?
1: É, mas ele tinha sido, o um caso raríssimo, né, entre os Quakers, ele tinha sido expulso.
0: É, não, mas ele cresceu, né, como, como Quaker, né? Foi Quaker. educado, né? Na, na é, religião. foi
1: educado como Quaker, tá? Depois, não sei exatamente quanto, ele foi desligado da, da sociedade dos Quakers. É
0: esse que dá, vai invadir o, o escritório dos democratas dá nisso. <risos>
1: E, e também em Vietnã, tudo aquilo. Né, é, o conjunto,
0: o conjunto da obra.
1: O conjunto da obra, porque a questão central para os Quakers é a luta, com, a luta pela paz, contra toda a forma de violência e contra a guerra. Não sei se você conhece, eles têm uma organização nacional aí que chama American Friends Service Committee. Estou muito na área de defesa de direito. Eles são, são, têm uma história muito interessante nos Estados Unidos, porque é uma, um grupo religioso muito pequeno. Não sei quantos membros eles têm hoje, né? Porque eu, que eu estava aí, eles tinham, o número de Quakers não passado de 150 mil Quakers no país todo, mas eles têm essa organização que está presente em todo o país, e em vários estados. E eles tinham uma, me convidaram para ser o diretor do Departamento de Relações Internacionais deles, que era de apoio a muitos projetos que eles tinham na, na América Latina, no Oriente Médio, com a causa palestina, e a África Subsaariana, que incluía na época a luta contra o apartheid, apoio à luta pelas independência das ex-colônias portuguesas. E a Ásia também, que é o principalmente o Sudeste Asiático. Eles tiveram um papel importante na, na guerra contra a guerra do Vietnã. E eles, essa tradição deles é desde o século XVIII. Né? A colônia Quaker foi a única que não teve escravidão e nem e onde os indígenas foram bem tratados, que é a colônia da Pensilvânia, a província da Pensilvânia, que é William Penn era Quaker. E eles criaram, na época da escravidão, foram um precursores da luta contra a escravidão, eles criaram uma, uma rede do sul, dos estados até o norte do um país, que chamaram de Underground Railroad. Mais ou menos eu me inspirei neles para criar essa rede de solidariedade aqui no Brasil, que era famílias ao longo da, do percurso entre os estados do Mississippi e outros estados, né? Alabama, outros até o norte, para possibilitar a fuga de escravos. Eles foram precursores na luta com direitos femininos. Toda a inspiração da não-violência do Luther King vem da relação com eles, com os Quakers. O movimento LGBT aí teve um grande, no início, né, lá nos anos 60 ainda, um apoio muito grande e forte dos Quakers. Então um grupo religioso progressista que não faz proselitismo, mas tem um impacto grande na sociedade. Muitas vezes nem sempre as pessoas sabem disso. Né? Mas é importante, eu trabalhei para eles como responsável pelas relações internacionais até se, e continuei dando atuando também em relação ao Brasil, dando divulgação de informações sobre o Brasil, porque eu tinha feito contato grande com a imprensa, com vários jornalistas e na TV também, mas, ao mesmo tempo, eu tava, tinha que estar ligado, né? tinha que me preocupar com a África, principalmente as, a, o apartheid, a luta contra a luta de solidariedade ao Mandela. Foi o meu departamento, o meu programa, que a gente deu no um início, né? Aquele programa de boicote aos bancos que faziam um negócio com a África do Sul, que depois cresceu. A gente começou lá na Califórnia contra o Banco da América. Então, ele escreveu uma sigla: né Stop Banking on Apartheid. Só que a sigla era SBOA, que era também Bank of America. Era a sigla do banco: SBOA. SBOA. Então o, esse, essa campanha cresceu muito depois, né? Foi se tornou até internacional. Mas aí foi ver o momento que eu recebi o convite, né? Para trabalhar no, lá em Genebra junto com Conselho Mundial de Igreja em 78. Eu fui para lá no final de 78, recebi o convite. Eu acho que em junho de 78.
0: A sede deles é lá?
1: A sede é em Genebra.
0: Tá, e que é. trabalho você foi convidado para desenvolver que trabalho lá?
1: Era para dirigir um programa, que chamava um Programa Experimental de Missão, que era voltado para a juventude. Eu vou usar o termo em inglês, que você vai entender, porque é muito parte da cultura americana. Chamava Frontier Internship and in Mission. Seria a, mas a é Frontier, né? aquela questão da, da, da cultura americana, da, da, da exposição para o Oeste, você vai para as fronteiras, né? Vai para as franjas vai, da sociedade.
0: Expandindo os limites.
1: Expandindo, expandindo os limites e desbravando novos mundos, né? Então, essa era a ideia, de, que era um, uma uma ideia crítica ao todo o trabalho missionário, proselitista de conquista que tinha sido feito até então pelas igrejas cristãs do mundo todo. Todas elas, né? Então era um outra, que, outra
0: confusão, né?
1: Outra confusão na forma me mentir.
0: Porque que era para. É, é virar de perna para o ar tudo que, que ar, acreditava que até então.
1: Exatamente. Então eu criei uma coisa que foi o seguinte, falei, bom, realmente a gente tem, não foi sozinho, né, porque eu estava.. tinha um grupo, com, fui convidado porque eu fazia parte de um movimento, todo um movimento ecumento, mas uh, para discutir a conceituação do programa, que era pensar, digamos, falar em termos teológicos, a missão da igreja é onde ela está, não é longe dali, é onde a comunidade cristã está, ali é a missão dela, então a gente tinha que escolher os temas que a gente chamava de temas de fronteiras quais eram os temas com os quais as igrejas não se preocupavam na época direitos humanos, movimento feminista, a questão LGBT que estava começando, era muito incipiente ainda
0: temas que a igreja não se preocupava
1: não se preocupava.
0: Direitos humanos não era uma preocupação naquele momento?
1: Central, não, não era. Era uma preocupação, mas era muito... Secundária. Vago, né? Secundária, era muito vaga, pelo menos em termos da, da missão. Conselho Mundial de Igreja, sim, se preocupava com tudo isso, mas não conseguia influenciar todas as igrejas. Então, era, ah, tinha outro tema que estava surgindo na né, época, que era toda a discussão sobre as transnacionais, a questão do colonialismo, que ainda era forte, né? Eu, Questão do apartheid, da questão do racismo, enfim, eram vários temas. E a ideia era você envolver jovens em projetos locais tratando desses problemas, enfrentando esses problemas. Eram jovens que de várias partes do mundo, que iam também para várias partes do mundo. Então, eu promovi a ida de, não somente jovens, mas gente que ia, a, a ideia era de jovens que tinham terminado faculdade, por exemplo, já tinha uma certa conhecimento, né? e também até a idade de 30 ou 35 anos. Em alguns casos excepcionais, outras pessoas até mais velhas, mas a ideia era essa. Então, eu gente da América Latina para os Estados Unidos, para o Canadá, gente da Ásia para a Europa, gente da África também para os Estados Unidos, gente da, da Ásia para trabalhar na África e vice-versa, eram era uma, uma uma rede né em todas as direções e isso uh, é que eu fui, fui para Genebra para dar seguimento a esse programa e implementar e trabalhei lá até 83 na verdade comecei em janeiro de de 79 né?
0: tá e como é que você lá em Genebra acaba se envolvendo nesse projeto do Brasil Nunca, nunca Mais, nunca mais. É, que foi a, a ideia original da, da nossa conversa, certo. mas que tudo que você contou até agora é essencial para a gente entender como é que esse projeto funcionou. Sim.
1: Então, quando eu cheguei, eu cheguei em Genebra, e já tinha outros latino-americanos lá, Genebra, o Conselho de Igreja era uma instituição Bom, essa foi a segunda
0: entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, estou fazendo com o ex-militante da ação popular Anivaldo Padilha. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de Telegram, WhatsApp, mande o link por e-mail. É importante as pessoas saberem o que aconteceu no Brasil. Essa história não pode se repetir. Já que você chegou até aqui, mande o link para alguém. Nas informações do episódio, você também encontra o link para o canal de distribuição do Roteirices no Telegram. É só clicar. Todo dia eu coloco lá um episódio novo, assim que ele é publicado, ou um antigo. Tem gente que ainda não conhecia o podcast, gente que esqueceu de ouvir, gente que não sabia daquela entrevista, além de ser é uma chance de ouvir de novo uma conversa que você eventualmente tenha gostado. E, finalmente, lá também tem um link para apoiar o Roteirices. É possível contribuir a partir de qualquer valor. Essa é uma forma de ajudar o jornalismo independente. Eu aproveito para agradecer os apoiadores Nelson Oliveira, Fabiana Moraes, Massashi Noé e Liana Rocha. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!